0: Esto es a Podcast. Marisela Quiroz es antropóloga, gestora y consultora independiente en el sector social y cultural. Le interesa los procesos de consecución de fondos, es una mujer de espíritu fuerte, emprendedora y creativo, y trabaja generalmente como independiente. Es fundadora de la agencia Pitomisa, donde imparte asesorías, organiza talleres, eventos y genera contenidos como podcasts y blogs para fortalecer la comunidad creativa y emprendedora. Marisela ama hacer radio, escribir y es activista en temas de feminismo y género. Admiro su liderazgo, su gran capacidad para conectar personas y liderar proyectos y le agradezco por aceptar la invitación a ser parte de este podcast. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Estamos otra vez en línea. Otra, otro episodio de JASQUA. En este momento estamos con una invitada muy especial. Mari, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Yaskua. Hola,
1: Marce, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Bueno, Mari, Mari, bueno, Mari es una persona muy especial. La conocí ya hace casi ya tres años, más o menos. Entonces, Mari, para empezar, eh, pues nada, queremos saber quién eres, de dónde naciste, eh, cuáles son tus orígenes. Cómo, cómo ha sido tu historia personal, tu proyecto laboral, ¿sí? Por encima, entonces, eh, pues, bueno, tienes la palabra para que nos cuentes con esta primera parte sobre ti.
1: Bueno, eh, a ver, empezar de pronto por contarles que nací en Bogotá hace 34 años, eh, mis padres son de la costa, mi padre es de Barranquilla y mi madre es de un corregimiento que se llama La Pacha, cerca a Montpós. Entonces, desde chiquita he, he estado conectada con la región y también desde pequeña he estado como un, viviendo siempre como en un estado de frontera, porque estaban, crecí en, allá en Bogotá, pero era de familia costeña y yo venía acá, pero me veían como la cachaca. Entonces creo que ese aspecto siempre me ha marcado un poco, como no sentirme ni de aquí ni de allá o de ninguna parte del todo. Pero vivo acá en Barranquilla hace siete años y, y me ha gustado mucho, la verdad. Eh, después de, igual estudié allá en Bogotá, empecé estudiando psicología, pero luego me cambié en, a antropología. Terminé la carrera uh -huh. y enseguida lo que quise fue trabajar mientras varios amigos y amigas se fueron a hacer una maestría. Yo quise trabajar y como descifrar un poco qué era lo que me gustaba. Y así es como me fui encontrando con la gestión cultural poco a poco. En, en un momento en donde pues no había posgrados ni carrera de gestión cultural. Y lo fui descubriendo. Eh, y luego con ese enfoque social, entendiendo el, que las artes pueden ser una herramienta de, de cambio o de reflexión, entonces eso es lo que más me gusta. Y ahorita, eh, lo más reciente aquí en, en el marco del 2020 y de la pandemia y todo, uh -huh. pues quise retomar eh, una una agencia, un proyecto que empecé en el 2012, que se llama Pitoniza, inicialmente era una agencia de management para artistas emergentes, pero bueno, yo me mudé a Barranquilla y dejé el tema allí, sin embargo, tú sabes que cuando hay algo genuino, algo muy cercano a tu corazón, y cuando uno tiene el espíritu emprendedor, pues...
0: No sé, esas cosas quedan
1: ahí latentes sí, exacto entonces mmm, sí, yo terminé el 2019 con el propósito de este año retomar Pitoniza llega la cuarentena y empecé a reevaluar todo como será que sí, será que no, será que salgo más bien con un nombre con mi nombre propio eh, y estuve así como, como un péndulo entre allí y lo otro eh, y hasta que, bueno, no, ya después de una conversación, hablando de lo importante que es conversar, conversando con un amigo, eh, pues sí, dije, como si voy a sacar es lo que siempre he querido, lo tengo súper claro. Eh, entonces, lo lancé también gracias a un empujón de la vida eh, de una amiga, Brendi Verdugo, que tiene un podcast que se llama Sin lenguas en el pelo. Uh -huh. Tú la conoces, entonces sí, sí. ella me invitó a organizar un taller eh, y yo dije, bueno, es, o sea, tengo que sacarlo con pitonís, entonces aceleré todo el proceso y, y entonces lo lanzo con el objetivo, o sea, nuestro objetivo ahí, o, sí, con la agencia es organizar talleres, eventos, asesorías y generar contenido como podcast o artículos todo para fortalecer a la comunidad creativa, en especial emprendimientos culturales. Okay. Entonces, pues, ahí, ahí fui recogiendo como todo lo que, eh, pues, todo mi, todos mis intereses en estos años.
0: Bueno, vamos a, a devolvernos un poquito hacia atrás, haciendo un viaje a la semilla. Y es, Mari... Tú eres una persona multifacética, multipotencial, con un montón de energía creativa, con un montón de ideas. Y eh, todo esto me imagino que se origina desde tu infancia, ¿sí? Desde cómo concebías el mundo, desde cómo veías el mundo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue, cómo fue el medio donde creciste? ¿Cuáles fueron ¿sí? las... las las influencias que recibiste de tu familia, de tu entorno, de tus padres, ¿cómo fue tu infancia en Bogotá?
1: Bueno, pues, eh, digamos, me acuerdo súper bien, el jardín donde estudié se llamaba el jardín de los artistas, el taller de los artistas, entonces yo digo que sí, que efectivamente desde chiquita por ahí el tema estaba alrededor mío. Eh, y aunque igual mis padres, ambos, son contadores, resulta que mi madre, por ejemplo, ella quería estudiar periodismo, uh -huh. pero al fin no lo hace porque en ese momento eh, el periodismo no se veía como una carrera apta para mujeres.
0: Okay.
1: Y por el otro lado, mi padre quería estudiar inicialmente sociología, uh -huh. pero eh, resulta que... Eh, algo me acordó que le pasó con, la, con el tema del pregrado, la aceptación a la universidad, y simplemente como que encajaba más que él entrar a, a contaduría. Okay. Entonces, creo que de, de esa mezcla de los dos, salí yo, eh, igual siempre viví en una casa rodeada de, de arte, siempre mis amigos que iban a las casas decían, como ¿Y tus papás son pintores o algo así, porque ellos igual... Tenían amigos artistas, eh, y sí conocí a algunos de, de pequeña. Eh, ¿Qué te diría también sobre mi infancia? Pues igual en un colegio católico, en donde pues las artes no, no eran como el fuerte, uh -huh. eh, pero sí me, sí me acuerdo que mis materias favoritas eran literatura, ciencias sociales, arte obviamente. Y, pues, no sé, sí, yo creo que más o menos como ese, ese amor por las artes, o sea, el cine, siempre me encantó ir a cine. Eh, las humanidades. Los libros, pues, las humanidades, todo eso, o sea, yo no me imagino, digamos, eh, o sea, pues, nací en Bogotá y con todo, todo la, el acceso a museos, a cine, a todo, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que a mí que hacen que yo sea muy apegada a las ciudades, ¿sabes? No me imagino viviendo en el campo, en donde donde la sala de cine es a dos horas o algo así. Entonces eh, creo que también por eso el acceso a las artes uh -huh. me llaman tanto la atención porque sí creo que eso hace que abramos nuestra mente y que entendamos que hay otras formas de vivir y entender el mundo y por ende entende, tendemos a ser más solidarios, empáticos, ¿sí? Pero cuando tú no tienes esas otras miradas y que crees que el mundo o que todo el mundo debería vivir como tú vives, pues eso puede ser la raíz para el racismo, la xenofobia y otro tipo de, de maneras de odio.
0: Sí. Esa ha sido mi conclusión. ¿sí? Tú elegiste estudiar antropología en la Universidad de los Andes, ¿cierto? Bueno, me dices mm. que primero empezaste a estudiar psicología, ¿también en los Andes? Sí, no, en la Javeriana. Ok, ¿y pasaste a antropología? Yo, sí,
1: inicialmente lo primero que quería, quise estudiar fue teatro. Ok. Pero bueno, la historia se repite y, y mis padres... Eh, no estaban de acuerdo con esa decisión por muchos años yo creo que hasta hace muy poco eh, sin saberlo tenía como un resentimiento hacia ellos y también hacia mí por no haber digamos eh, seguido con esa con ese deseo uh -huh. eh, entonces sí me dijeron como escoge una otra carrera y luego puedes estudiar lo que quieras eh, entonces, escogí psicología uh -huh. y empecé eh, empecé y la cuestión es que no estaba como tan de acuerdo con este um, discurso de lo normal y anormal, okay. que pues es como la base de la psicología tradicional, ¿no? Claro, pues sí, sí, sí. Si alguien, si alguien atiende al psicólogo es porque tiene algo fuera de lo normal. Eh, entonces, como que eso no me llamaba la atención, pero sí me gustaba mucho los temas de psicología social todo, pero tampoco sabía qué, qué quería hacer. Uh -huh. Entonces, fui a orientación profesional a la Jabriana y, y allá me empiezan a, a como ayudar a identificar y ahí es cuando conozco que existe algo que se llama antropología. porque
0: ni idea. ¿Qué es antropología para las personas que no, no tienen ni idea del término? Bueno, antropología,
1: según mi definición, porque cualquier antropólogo te dirá que es, es problemática la, la definición, pero lo que, como yo la explico, es que es entender por qué somos como somos. Okay. ¿sí? Es entender de pronto por qué tenemos ciertos hábitos alimenticios, por qué tenemos ciertos hábitos sociales, eh, y todo eso pues, se enmarca mucho como en la cultura, pero la cuestión es que. Eh, generalmente se entiende la cultura como las, las artes, digamos, ¿no? Pero la cultura es eso, la cultura es nuestra forma de relacionarnos, es nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, eh, pero tampoco, o sea, una, una identidad cultural no se define únicamente por cómo te vistas. Entonces, la antropología, y yo estaba entre la antropología o la sociología. Okay. Y estudiando y entendiendo que la sociología tiene que ver más con la parte estadística o tiene un componente estadístico importante, yo dije como, ah, no, 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 no. Eso no es matemáticas eso no es Entonces, empecé de antropología y algo bonito también es que en, en el semestre, en el último semestre que estuve en, en, en la Javeriana, eh, yo tomé algunas clases, digamos, como electivas, varias. Entre ellas, antropología cultural. Y mi profesor eh, estaba haciendo una maestría de género en la nacional. Okay. Entonces, como que me, me enganché mucho y como que, wow, esto me gusta. Uh -huh. eh, y, y entonces, luego empecé antropología en los Andes y finalmente ahí me, me gradúa. Ok. Sí. Es, es una historia, la verdad, como... No sé, sí, normal. O sea, yo pasé de antropología como, eh, ¿sabes? O sea, normal. <ríe> no, no. Eh, Me acuerdo que las clases de arqueología no me gustaban mucho. porque Porque la arqueología es una, un área que siempre está cambiando, como que no hay nada cierto, y puras suposiciones. Uh -huh. eh, y pero sí me acuerdo de algunas profesoras muy chéveres y hoy en día pues también entiendo que la antropología me ha dejado es una manera de ver el mundo, porque pues tampoco me acuerdo de, de muchos autores o muchas teorías y cuando yo me gradué, como te contaba, yo quise empezar a trabajar y también lo hice muy conscientemente de decir, quiero desintoxicarme, okay. ¿por qué?, la, la antropología y como otras, pero como una ciencia social es de mucho leer, uh -huh. y, pero leer es de otros y uh -huh. opinar es de otros y hacer ensayos de lo, de, de lo que otros piensan. Entonces yo, Se pierde
0: la propia voz. Y yo quiero
1: saber yo qué pienso, uh -huh. exacto, yo qué pienso. Uh -huh. um, entonces, por muchos años como que dejé de, de leer eh, teoría, eh, y pues lo que más se ha leído aquí en mi casa siempre ha sido literatura universal. Uh -huh. Y ya solamente hasta hace unos años, después del plebiscito, más o menos, que, que empiezo a, a caer en cuenta que no había leído tanto de Colombia y como del conflicto reciente y todo. Uh -huh. Entonces, pero, pero ciertamente me afectó esa desintoxicación. O sea, hace rato no me terminó un libro, leo más revistas, artículos. Y obviamente ahora en esta era digital en donde uno lees así como todo de rapidez. María, tú eres Entonces, una persona, la historia?
0: tú eres una persona con la que me identifico mucho porque tienes una sed de conocimiento muy grande. Tienes muchos intereses, eres muy curiosa, siempre estás queriendo saber, conectar y y lo que más me gusta de ti es que tú no te guardas esas cosas para ti, sino Siempre estás compartiendo, compartiendo, compartiendo un evento, compartiendo un conocimiento, compartiendo un curso, siempre. O sea, para, para mí lo tuyo es, es, es una bondad tan grande de querer compartir lo que llega a tu vida, ¿sí? Personas, emprendimientos, ideas. Y lo que yo te decía antes de pensar, la capacidad de conexión que tú tienes que te ha llevado a, a poner en práctica ideas, proyectos, ¿sí? Es increíble, es un don, es un don. Supongo que el hecho de que estudiaste antropología te permitió como tener esa visión tan amplia de muchas cosas, ¿cierto? Hay una, una, mm. un comentario, sí, a leer un sí. comentario sí. que está en tu LinkedIn que me encantó. Dice, Marisela tiene una extraordinaria capacidad para conectar personas. Personas de todos los niveles y orígenes culturales. Es una mujer de gran visión, talento para las relaciones humanas y una magnífica forma de inspirar a otros a lograr metas individuales a través de su habilidad para comunicar ideas y estructurarlas en la realidad. O sea, en esta Eso frase. Lo puse, sí, me parece. No sé quién lo puso, creo que sí. Pero en esta frase que me encantó, bueno, en este párrafo que me encantó, esa eres tú, ¿sí? Vamos a hablar de algo que condensa esto y es algo que, que, que fue, que fue pues como te conocí, que fue CM Mornings, ¿sí?
1: ¿Qué sí, es CM okay. Mornings para
0: la, las personas que están escuchando y que no conocen de este proyecto o de este espacio?
1: Bueno, Mañanas Creativas o Creative Mornings Barranquilla es, eh, es un espacio de encuentro mensual y gratuito, uh -huh. eh, que empezó acá en Barranquilla desde el 2014, uh -huh. pero hace parte de una comunidad global y que empezó en el 2011 en Nueva York. Y para mí ha sido eh, una, si es un espacio, es una plataforma, es mi tarjeta de presentación, porque yo llegué acá a la ciudad y y también eh, como, como gestora independiente, entonces, eh, o sea, para, para en, en realidad insertarme en el medio necesitaba algo, ¿no? O quería algo, claro. quería algo propio. Lo que te decía como del espíritu emprendedor, que, que uno siempre busca como su propio terreno. Uh -huh. Entonces, eh, también llegué a Creative por una serendipia total. Esta historia, no sé si te la he contado, pero te va a gustar. Que eh, nosotros en la familia íbamos a tener un paseo a Orlando, a Florida. Al tema de los parques y tal. Entonces mi mamá me dijo como, organiza la agenda y tal, ¿qué vamos a hacer allá? Y como a mí me encanta la comida, yo entré a Google y muy normal, puse como Orlando Food de Orlando comida y, y de lo primero que me salió fue la charla de Creative que iba a hacer ese mes, en donde el tema de ese mes era comida entonces bueno pues no, no coincidía la fecha con nuestro viaje pero me metí a la página y, eh, y bueno obviamente pues yo soy amante también desde la Universidad de las Charlas TED, entonces cuando vi que el formato era algo similar pero obviamente con esta este nombre de la creatividad eh, me, pare, me enganchó uh -huh. y vi que tenía había la posibilidad de abrir el capítulo en la ciudad o sea que no podía aplicar a la licencia uh -huh. en ese mismo instante y fíjate cómo es la vida yo dije como Uy, pero hmm, no yo ahorita no puedo como que no tengo equipo de trabajo y no. nada pero eh, tenía un amigo Mario Barón que él hacía el TEDx eh, Villacampestre, que fue el primer evento TED que hubo acá en Barranquilla. Uh -huh. Y él estaba recién llegado del, de estar fuera del país y quería apoyar procesos, eh, emprendimientos, todo. Entonces yo le conté, me dijo, Mari, yo te apoyo, dale. Y literal fue apoyo moral, o sea, como él me... me, me me iba chequeando que cómo iba y todo, y bueno, así fui armando eh, todo el proceso y empezamos oficialmente, el primer evento fue en junio del 2014, llevamos seis, seis años. años. Sí, ha sido un proceso súper bonito, me, me ha enseñado mucho sobre manejo de equipo, sobre liderazgo, he podido conocer a muchas personas uh -huh. a través del evento, Ampliar entonces esa red y, y encontrarme con algo que tú decías que, que definitivamente para mí se ha convertido en una palabra vital que es compartir. Sí. A mí lo que me más me engancha de Creative es el hecho de compartir historias uh -huh. y que otras personas lo, lo puedan escuchar y todo. Entonces ha sido un proceso súper bonito y ya de hecho pues me estoy preparando para ceder... Ceder el, el cargo
0: y retirarme. ¿En serio? Sí. Ay, no sabía sí. Ay, se me hace Bien, el corazón. La, sí. Te la tiro, te la tiro. Ay, no, pero no esperaba esa bomba. <risa> ay, ay, mi vida ay, Sí, yo creo que es,
1: eh, es. Es como los ciclos, ¿no? De ciclo, los proyectos. Sí, sí claro. También. Y te comentaba que estoy con pitoniza, eso requiere tiempo, energía. Eh, sí, energía, todo. Entonces, hay decisiones que a veces hay que tomar, es como el closet. De hecho, hay una charla TED por ahí al respecto. Claro. O sea, si tú quieres nuevas cosas, necesitas despejar un poquito
0: el espacio. Claro, y también eh, estamos y hablando bueno, del desapego, también, ¿no? Soltar esas cosas que uno se aferra, pero que en un momento... Si no quiere avanzar, pues hay que... Y sí, fue una
1: decisión, o sea, que, que en sí la he venido pensando un poco desde el 2019. Okay. Pero yo dije, no, aguanto un poquito más. O sea, no, como que lo empecé a sentir. Pero ya ahorita hace unos meses eh, y evalué y fue igual eh, un proceso porque, como te decía, Creative ha sido mi plataforma, ha sido el proyecto que más he mantenido. Eh, y, y yo decía, bueno, es, mucha gente me identifica por creative. Claro, es que, o sea, creative, como, o sea, por lo menos pasa? para
0: mí, para mí que yo sabes en llega a Barranquilla, también soy bogotana como tú, y creé, ese espacio se convirtió como, primero un medio para conocer gente, pero también fue un espacio donde yo me sentí como en una familia emocional, en una familia creativa, porque las personas que se reúnen allí, pff, o sea, es, es un potencial, las ideas que surgen, los emprendimientos que se muestran, las empresas que también, sí, están ahí metidas en, en, en esta experiencia. Entonces, es algo muy increíble. Y, pues, aquí, lo sea, lo que sé, el de Barranquilla es como, con el de Bogotá son los más organizados, ¿cierto? Son los que más, 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 más impulso tienen, más cosas han hecho. Entonces... Es, es algo que, que, que la ciudad la ha marcado muchísimo. Las personas que conocen Creative Mornings es, sí. es algo que nos ha marcado muchísimo a todos. Nos, hemos llorado, hemos reído, sí. hemos compartido. Y, y sí, es maravilloso de Total. ver lo que, lo que hiciste en este tiempo. Lo que has hecho es maravilloso. Maravilloso, maravilloso.
1: Gracias, sí. Ha sido un proceso muy, muy bonito. Entonces, pues... Quienes, quienes están ahí escuchando, quienes escuchen el podcast, que, que nos visiten, que visiten la página creativemornings.com, ahí hay charlas pues, de todo el mundo, y, y ya hay varias de nuestras charlas colgadas, sí. entonces que las estaremos como eh, publicando más en nuestras redes. Y está siendo un proceso bonito también como de, de inducción, de transferir el conocimiento. Yes.
0: Bueno, tanto. retomemos otra de lo de Pitunisa, que es como donde tú quieras ahorita enfocarte, ¿cierto? Por lo menos, mm -hmm. si una de las personas de, de la comunidad que tenga un proyecto, un emprendimiento, que esté de, forma, de alguna forma nadando solito, y aparece Maricela mm -hmm. ¿tú cómo podrías colaborar en esas pequeñas empresas que se están formando, en estas pequeñas ideas que las personas no saben cómo darle forma?, ¿cómo tú entrarías a poderlas orientar? Bueno,
1: precisamente ahorita que dijiste eso, como cuando tú no sabes cómo hacer algo, uh -huh. ahí en ese momento entro, porque eh, también como en este ejercicio de la creatividad, eh, yo le apunto mucho también al autosostenimiento, eh, no, no todo, o sea, yo no creo en que todas las respuestas es salir a buscar plata o salir y aplicar a, a fondos, Sino en tu cómo, o sea, cómo diseñas tus servicios y productos. Uh -huh. Entonces, el, en lo que apoyo, lo que más me gusta es, es hacer como ese acompañamiento para dar ideas sobre ejecución, eh, de pronto revisión de marca, eh, también manejo de un poquito de redes sociales, comunicaciones, ideas sobre los productos. Y además, lo que más me gusta es como ese proceso de empoderamiento de las personas, de decirles como si puedes, eh, si lo puedes hacer tú, o, o, y de activarles la creatividad, uh -huh. porque la, eh, las personas a veces están ahí como no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, como que okay, a quién conoces o está esta herramienta o no sé qué, entonces es muy bonito ver cómo poco a poco las personas van adquiriendo las habilidades. Y, y ya, y en un momento ya no me necesitan, esa es mi búsqueda. Que okay. las personas, eventualmente, después de unas sesiones, pues ya, ya, ya anden solas, porque eh, trabajo más que todo y lo que más me gusta es trabajar con personas independientes, emergentes, y cuando estás en ese momento de tu emprendimiento, pues pocos le, le, le pueden invertir a tener a alguien fijo, ¿no? De pronto tú te pagas unas... Tres asesorías, cinco asesorías de pronto, uh -huh. pero la idea es que tú ya vueles con eso. Uh -huh. eh, entonces, he hecho algunos procesos con, con amigas más que todo. En particular, eh, el escenario de, de mujeres emprendedoras me, me gusta mucho y, porque hay como unas inseguridades bien particulares muy típicas de, la, de, de nosotras, las mujeres, ¿no? Sí. Eh, relacionadas a veces puede ser con la maternidad, con eh, la pareja, uh -huh. eh, o seguridad es que yo sí creo que las mujeres como que es lamentablemente es casi desde, desde chiquitas somos inseguras. Uh -huh. Sabes, porque más nos van diciendo como no te montes al árbol, no te tires a la piscina, no te no sé qué. O sea,
0: no te sientes así, ¿sabes? Sí, nada. O sea,
1: Exacto, o sea, es todo no, como si no podemos, ¿y por qué? Porque tú eres niña, ¿sí? No, no puedes ir por allá porque eres mujer. Entonces creo que eso se nos va haciendo ahí como, eh, se va asentando en, en la mente, y obviamente en, un, en el momento ya de emprender, salen a veces unas inseguridades disfrazadas, como, ay, no, es que yo no sé manejar redes sociales, ay, es que yo no sé diseñar, eh, ay, no. entonces todo, todo se... Entonces me gusta mucho ese trabajo de acompañamiento eh, a emprendedores y emprendedoras. Me parece súper
0: interesante. Aquí entran todas tus habilidades en comunicación, mercadeo, networking. También sí, tu lado de, de escritura, porque también escribes. Tú escribes para... para pues eres columnista, escribes blogs, entonces también pues un apoyo para las personas que necesiten hacer publicaciones de, de sus productos, de sus empresas. O sea, eres, tienes sí. un multipotencial para uh -huh. muchas cosas.
1: Sí, sabes que igual que con todo y eso que a veces siento que, que no es suficiente y eso ha sido como un gran reto en relanzar Pitonisa, uh -huh. en decirme sí, lo, si tengo algo que ofrecer, si tengo algo propio que ofrecer. Claro, que sí, demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque yo estudié antropología, pero yo no he hecho ningún posgrado en nada más. Como te decía, yo me dediqué fue a trabajar uh -huh. hasta ahorita, es que ya empiezo como a decir, ok, quiero hacer un posgrado en mercadeo o algo por el estilo, por esa línea. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, uno se deja como... También hablando de las inseguridades, como eh, el hecho de no tener un diploma o algo que te certifique como algo. Pero bueno, la verdad es que sí. Eso es una presión que boda, recordar, de todas igual, formas.
0: experiencia que Claro. Sí, obvio. Sí. O sea, muchos pueden terminar Entonces, la carrera, hacen la maestría, el doctorado, pero laboralmente están en cero. O sea, yo pienso que la principal escuela es, es en la parte práctica y tu trabajo ha sido maravilloso. O ¿sí? sea, tú has trabajado... En, en, en diferentes proyectos que te han dejado un perfil sumamente alto. ¿ves? Mucho más sí, alto que sí, haber hecho un sí, sí, sí. mucho más alto que haber hecho un doctorado en el instante, tú ya tienes esos conocimientos. Entonces, eso lo vale. Sí. Eso lo vale. gracias. Mari, ¿con qué sueñes? ¿Cuál mm. es tu sueño en este momento para, para la humanidad, para, para nuestra sociedad? Bueno, pues
1: eso es más fácil. Esta pregunta es más fácil que con que sueño yo, porque eso. Eh, a ver, bueno, yo creo que. Yo creo que todo. Bueno, no sé si todos, ojalá, pero. Con esa añorada paz. Con esa tranquilidad de poder salir a la calle sin. Sin tener que echarte la bendición cuando salgas de que no me roben, que no me asesinen, que no me violen, ¿no? Sí. Creo que con eso sueño, con la tranquilidad de que las personas podamos ser como queremos ser, sin temores. Sí. Sin temor al rechazo, al, uh -huh. a los prejuicios.
0: Creo que ese es un sueño. Sí. Y cómo ha sido esta cuarentena, María. ¿Cómo te movió el piso? ¿Te movió mucho el piso? ¿O ha sido también Ajá. esa escuela que estábamos necesitando todos ese stop para, para replantearnos muchas cosas? ¿Cómo ha sido este proceso en tu día?
1: Sí, sí ha sido una escuela. Eh, bueno, mira, fíjate que yo cuando empecé la cuarentena, eh, estaba como, no, voy a dedicarle a mis proyectos, emprendimiento, trabajar, todo, todo. Y, eh, y luego me vi un documental en Netflix que se llama Sanar. Hill. Okay, okay. Ah, sí pues. tiene mucho que ver con eso, con sanación, proceso de sanación. Y mira, a mí eso me volteó toda la película. Y dije, no, es que yo le debo dar prioridad a mi salud, o sea, a mi bienestar, y, y entonces puse eso como mi, mi primer objetivo durante la cuarentena. Entonces la primera parte de la cuarentena fue, o sea, yo me metí en la película y yo dije, ¿cómo voy a hacer? Como que esto es un ashram, que mi casa es un ashram, porque a mí me cogió sola, ¿no? La, eh, la cuarentena, mis padres están en la finca,
0: ¿Qué es un ashram?
1: Entonces, un ashram es como una, digamos, un lugar, eh, imaginémonos de pronto como un, una aldea o, o un, pues no, no alcanza a ser monasterio, pero es un, un lugar de retiro espiritual eh, que hay varios en la India, acá también hay algunos en Colombia, okay. es pues un lugar a donde tú vas es a, a un retiro, digamos, espiritual. Ok. Entonces, ¿Tu hogar eh, se convirtió en un
0: ashram para ti?
1: Sí, yo dije, como voy a hacer, ¿qué es eso? Como que estoy acá y pues no puedo salir, estoy en el ashram. Ok. Eh, y, y me puse a trabajar mucho como en, en mí, empecé terapia menstrual, me acuerdo, que lo empecé como a principios de marzo. Uh -huh. Y... Eh, me centré mucho en eso, sabes, como en mi bienestar y, y aprender a cocinar, yo no era de, de cocinar mucho. Entonces, toda la primera parte fue como muy enfocada en mí, uh -huh. como y en, en evitar de pronto que, que todo este tema me, me impactara, ¿no? Me impactara sí. de más, o sea, uh -huh. en controlarlo. Okay. Y bueno, ya en esta segunda parte, pues está más, estoy ya más enfocada en, en temas laborales, ya empezaron a aparecer proyectos, además que obviamente al principio toda la, el área cultural, como muchas otras, se, paró. Eh, se, se, se medio paró, aunque sí. yo digo que no tanto, porque fíjate que lo primero que empezó a surgir fueron los conciertos en los balcones, sí, sí. todos los lados, los visual, conciertos...
0: Por, Increíble cómo el Teatro de se activó, ¿cierto? Estaba completamente ahí como, como caminando lentico y ahorita está, pero en, en pleno boom.
1: Así es. Sí. Y es
0: que eso es lo que yo digo. Ustedes, o como
1: fíjate, las artes, puede que haya sido lo primero que cerraron, pero fue el primer salvavidas.
0: Totalmente. Sí.
1: Entonces, no. Entonces, bueno, ya como creo que en medio de todo la cuarentena me, me, fue, me ha ido bien. ¿sabes? Me, todo y también agradezco mucho este periodo de estar solo en la casa uh -huh. eh, porque he tratado de, de trabajar mucho este proceso de independencia emocional,
0: uh -huh. eh,
1: económica, todo con, con mis padres. Entonces, uh -huh. ha sido un proceso bonito, muy interesante, muy chévere, sí.
0: Bueno, Mari, y ya para, para terminar, estamos ante un pues, futuro que no conocemos, ¿cierto? Si viene un mmm, Días que no sabemos qué va a pasar con la vacuna, si esto se va a acabar, si vamos a seguir. Tú, Marisela, ¿qué, qué consejo o, o, o qué quieres compartir con los oyentes para que puedan enfrentar lo que viene, para que puedan enfrentar este futuro que no conocemos?
1: Bueno, sabes que yo diría que, que eh, nos acordáramos y escucháramos y leyéramos las historias de las pandemias que se han vivido antes okay. y, y que sepamos que, que no es la primera vez que la humanidad atraviesa por este momento y que lo han superado uh -huh. entonces está el podcast sobre historia de la medicina de Diana Uribe y hay un capítulo sobre la peste negra sí. eh, leer y, y estudiar sobre como por ejemplo cuando surgió el VIH Uh -huh. eh, hace los años 80 por ejemplo
0: uh
1: -huh. eh, y pues que aprender de eso no aprender de las fallas que se han cometido uh -huh. eh, y sobre todo creo que mantener la tranquilidad eh, sí la tranquilidad sobre todo mientras
0: sí. atravesamos esta esta tormenta esta prueba sí señora bueno, Mari, para las personas que te quieran contactar, que estén interesados en tus asesorías, en una consultoría empresarial, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes?
1: Bueno, eh, mi red personal a través de la cual igual me pueden buscar es arroba la Mariquiros en Instagram y mi agencia eh, la estoy también centralizando en Instagram porque soy amante de esa red. Es arroba agencia pitoniza con z. Okay. Entonces, y también por ahí me pueden buscar por LinkedIn, que tú lo mencionaste, Marisela Quiros Díaz. Entonces, por
0: ahí, por ahí creo que son los canales más rápidos. Bueno, Mari, muchísimas gracias entonces por este espacio de compartir. De veras es que gracias, gracias por Marcia. haber aceptado esta invitación. Y bueno, muchísimas gracias. Una no, hora de gigante un y y
1: gigante. Yo te voy a pedir luego otra conversación hablando de, de un poco de salud mental.
0: ay claro que sí. Que eso que es otro tema que podríamos hacer un podcast sobre eso, sí señora. Exacto. <risa> Cuando hay una temporada en donde tus invitados o tu tema sea ese. Claro que sí, mi marido. Claro que sí. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos a la audiencia de, de Yasqua. Y bueno, muchas bendiciones en tu vida y lo mejor para para esta agencia que realmente puedas empezar a caminar en, en lo que deseas y, y lleguen las personas y las empresas que necesitas en este momento si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva Pero si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.yazquap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.